0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天呢，我们来分享一个发生在黄河边的怪事作者：一只鱼的传说。大约在十多年前，我在开封。浪荡过一段时间，那时候我交了一个开封的女朋友，有事没事就往那边跑。开封是个好地方，《清明上河图》，开封府、天波府、铁塔、大相国寺。豫菜名气不大，但其实很好吃。开封菜尤其好，像第一楼包子、马玉兴筒子鸡、鲤鱼陪面。套四宝、扩广肚、四味菜都很不错。这个四味菜其实是一道汤，得就着烧饼吃。相信深夜里正在听节目的朋友，这会儿肚子都叫了吧？我就是每天喝着四味汤，到处逛逛，实在无聊了，就跟他去学校蹭客厅。他当时读的是黄河水利学院。有个新来的讲师，专业课讲的一塌糊涂，但是讲故事特别好。他讲了许多关于黄河的故事。他说：“咱们现在看到的开封啊，都是新城。那古城在哪儿呢？在我们脚底下。开封城、城洛城，地下埋有几座城。”在开封，地下三米到十二米的地方，上上下下落着六座古城。是的，六座。最上面的自然是清朝的开封城，最下面的是唐朝的汴州城。影响力最大的，则是北宋的国都东京城。为什么会出现这样的情况呢？因为黄河。他说：“黄河呀，是中国最神秘的一条长河。从公元前六零二年至一九三八年，花园决口的两千五百四十年间，黄河下游决口泛溢的就有五百四十三年，决溢次数达一千五百九十次。这老黄河改道啊，生灵涂炭，将开封城。”又硬生生的埋了六回。这条河有多邪乎呢？估计只有他最清楚，因为他们家是世代的河兵出身。河兵是什么？好多人都不知道了。当年红极一时的电视剧《天下粮仓》的开头，那几个九死一生取水的士兵，就是河兵。康熙三十七年，中国始设河兵。这是一个奇怪的兵种。清朝的军装上印着字儿，有的印一个“勇”字，有的印一个“兵”字。这两者区别很大。兵是正规军，是清朝的正规部队；勇是临时招募的军民。曾国藩的湘军，一些地方团练，都写的“勇”。合兵的军装呢，则印着一个“河”字。和兵虽然属于绿营系统，但是地位尊贵，他们的粮饷是乾隆皇帝特批的，按战二手八，也就是战银每月一两五钱，手银每月一两的比例分配，还能有手拔战而生迁，如因公遇难，也按军功条例抚恤，可以说。清朝的河兵待遇是很好的了，但是却很少也有人愿意去。不仅不愿意去，就算是被强行抓丁了，或者被征调成河兵了，他们也要千方百计的逃跑。我给大家举个例子：康熙三十七年，河兵人数为两千名，三年后只剩下不到八百人，跑掉、死掉的将近一半多。后来实在不行了，嘉庆七年，紧急从天津和宣化调拨了四百人凑数。按说，当兵吃粮、扛枪打仗，又有什么要跑的？关键是这合兵的工作，它性质不一样。别的兵种是和流寇、盗贼、外夷打交道，合兵跟什么打交道呢？跟黄河。跟黄河里的邪乎物件打交道，在黄河里，什么不可能发生的事都能发生。黄河古道的淤泥中，也是什么邪乎物件都有可能挖出来。大家都知道黄河泛滥，一次要死掉成百上千人，但是大家却都不知道，每年清理黄河古道时，从厚厚的淤泥中。挖出来的诡异物件，才叫瘆人呢。关于黄河古道的怪事儿太多了，就说一些近代的怪事儿吧。五十年代初，黄河改道，河工扒开了干涸的黄河古道后，发现了一节锈迹斑斑的铁管。铁管初始只有胳膊粗细，越往下越粗，往下挖了七八米，那铁管有水缸粗细。周身白亮，就像用砂纸打磨过一般。河工们不敢再挖了。等专家第二天来了后，却发现那原本干涸的河床，一夜水满了。浑浊的黄河水，再一次让那截铁管找不到了。六十年代清理黄河古道时，在淤泥下面发现了。一个十几米高的铜钟，钟口用铁汁给封住了。打开一瞧，铜钟里全是密密麻麻的骷髅头，骷髅头里面还盘着各种黄澄澄的小蛇，怎么也不肯出来。专家考察了一番，怎么也想不通，这口大钟是干什么用的？还有蛇怎么能在封闭的大钟里？存活那么多年，最后只能将这大钟原样的沉到了河底。在那口大钟沉到水底之后，连续七天，家家户户都能听到铜钟敲响的声音。九十年代，黄河大堤上号召家家门前通马路，河堤上修了一条笔直的柏油路，路修到半截儿。前面是一片黄河古道，河滩上东倒西歪的横着几棵枯死的老树。修到这个河滩处，地基就怎么也打不下去了。手腕粗的钢钎一打进去就断掉，怎么也不行。后来没办法，就请来了当地的风水师。风水师让他们把道路绕开那处黄河旧道，这才是。堪堪的过了这个坎儿。一九三八年，蒋介石在郑州、开封之间的花园口炸开了黄河大堤。据说当时炸死了一条小龙，血流成河。当时大坝旁的黄河水都是血红色的。然后他又说：“黄河虽然危险，但是富贵险中求。黄河也是富贵最多的地方。”各种宝贝，各种神器，也是很神奇的故事。然后他就讲了一些黄河采金人的故事。据说这些人源自古老神秘的金门，金门源自明朝，是一股非常厉害的江湖势力。他们都属于身怀绝技的高人，惯会从浑浊的黄河里找宝贝。他们门徒众多，覆盖黄河两岸。而且富可敌国，行事诡秘，没有人知道他们想要做什么。据说他们在黄河中发现了一个大鼎，里面钻出来一个大活人。这个老教授讲得特别好，不过他没讲多久就辞职不干了，因为他觉得自己讲课不行，为人师表误人子弟，还不如去江湖上闯荡闯荡。他倒也潇洒，最后一节课搬了一箱酒请大家喝，最后喝的酩酊大醉，用粉笔在黑板上写了一行大字：“爷爷去也。”倒是颇有几分江湖人的气概。现在算算，已经过去十几年了，也不知道这个潇洒的老师现在在哪里。我倒是愿意每年给他发一笔顾问费。让他给我多讲讲黄河河冰的故事，想必也是极好的。后来我和那个女朋友也分手了。我年轻的时候做过许多错事，尤其是在感情上飘忽不定，伤害过许多人。在这儿呢，也和他和伤害过的人道歉了。现在想想，她其实是一个很好的女孩，也祝她幸福吧，祝所有人。都幸福。好了，这个黄河的故事呢就讲完了。文章摘自网络，版权归原作者所有，如有侵权，请联系删除。本文作者：一只鱼的传说。接下来呢，我们来分享一些我们听众朋友投稿的故事。这个朋友叫做飞呀投铁粉呀，他说：“莫大人投稿。”大家都知道，平常商场最后一间厕所基本是用来放杂物的，因为最后一间容易聚集不干净的东西。某天，我和朋友去上厕所，我们当时的公司的厕所比较暗，而且最后一间没有做成杂物间。我们那天到厕所，只有最后一间是空的。我之前听节目说最后一间不好，我跟朋友说：“我们等等吧。”结果等了好久，其他厕所都没有人出来。然后我们敲了前面三间门，都有人说有人。他实在憋不住了，就去了最后一间。结果没过多久他就冲了出来，抓着我就跑。我当时就迷了，问他怎么了。他拉着我跑到人多的地方，非常认真地跟我说：“厕所。”厕所里有鬼，因为我们公司为了省钱，厕所隔板很小，下面有一条挺大的缝隙。他不小心一瞥，发现第三间没有脚。他开始以为是那个人已经出去了，但是他没有听到冲水呀、啊，我也没看到有人出去。结果这时候他发现，本来就暗的厕所更暗了。他就抬起头，一团黑黑的东西。离他的脸就差几厘米，他吓到了，火速冲出了厕所。后来我陪他去找了一个很出名的师傅，师傅问他，是不是上过山？他想了想，之前玩剧本杀搜证的时候去过后山的。他说是的。那个师傅说，那里有个曾经被活埋的女人，她是你前世害死的。那天他认出了你，所以缠上把你当替身。在厕所里是因为阴气太重、怨气太重，所以才会用肉眼都能看到黑气。后来那个师傅让我出去，然后给他做了个法事。朋友出来后真的好了很多，然后把我叫进去，说我的前世杀孽太重了，所以今生身体不好，然后给了我一个符。那个符我到现在还带着。我们两个从那件事之后，从公司辞职了，因为在公司遇到的鬼怪不止一两个，哪是我们两个小财鸡顶得住的呢？好了，以上呢就是今天奇闻事件部分享的全部内容了，希望大家喜欢今天的故事内容。